0: En este episodio veremos el alcance e influencia que tuvo el Dogma 95, de la mano del director y guionista Harmony Corrine, con su obra más polémica, Cubo. Dinamarca,
1: 1995. Los directores de cine Lars Von Trier y Thomas Winterberg deciden romper de tajo con los estereotipos en el cine. Ambos directores establecen los lineamientos que conformarían al acuerdo conocido como el voto de castidad, en cuyo contenido estarían enlistadas las características que debían tener una película de dicha vanguardia. Forzoso uso de locaciones reales, sonido exclusivamente diegético, luz natural, formato de 35 milímetros en película, acciones relevantes. De igual forma, rechazaban el cine de género, las alineaciones temporales y espaciales y la mención del crédito al director, dando un total de 10 reglas, cuya omisión y abuso llevarían eventualmente al final de la corriente. Con el paso del tiempo, el movimiento salió de Europa e inspiró a otros directores que se encontraban en etapas tempranas de su carrera. En 1997, llegaría indirectamente a Nashville, Tennessee, en los Estados Unidos, y daría pauta a la producción de Gummo bajo el mando de Harmony Corrine, joven director y guionista estadounidense cuyas principales referencias serían el dogma y el cine de Alan Clark.
2: Gummo retrata la vida de los sobrevivientes de un pequeño poblado afectado por el paso de un tornado. Adolescentes y niños que hacen deporte, matan gatos para venderlos, se drogan, o son violados o prostituidos. A partir de un hecho verídico, el tornado de 1974, que sirve de excusa y metáfora, Corín nos presenta un micromundo aislado de personajes amorales que sobreviven por instinto, a los cuales el sentido ilógico de la vida no causa más que risa y perversión, viviendo sin ley ni familia, al margen de un mundo normal y sumidos en su condición postraumática. La historia se intercala con videos caseros que ilustran el desastre ocurrido. Se podría incluso decir que el film no cuenta con una tesis o eje narrativo principal y que el significado e interpretación de la historia puede variar en cada espectador, rompiendo drásticamente con las convenciones cinematográficas desarrolladas hasta la fecha.
0: Ciertamente, tratar de analizar el filme con los criterios narrativos convencionales es inútil, incluso con el uso del decoupage para definir las secuencias. Su lenguaje híbrido rompe las estructuras fílmicas clásicas, desarrollando una psique particular de los personajes y simbolismos concretos como la figura del gato. Gumo se define por la subjetividad de su montaje, sin estructura lineal alguna. El director expone pequeños fragmentos o nociones de realidad, que proyectan significantes como la decadencia, el trauma, lo raro, lo abyecto y el inconsciente colectivo. Tanto el discurso como los aspectos visuales, son espontáneos y hasta tienen tintes dadaístas. Se utilizaron cámaras de video 16mm, Super 8 y 35mm de una forma improvisada, así como Polaroids y material genuino del Tornado original. Esto significó una gran libertad de formatos, gran intimidad con los actores y una estética pseudodocumental con granulado y variaciones de iluminación. Los planos del Tornado y de los personajes son similares, creando así una unidad temporal, imaginaria y elíptica que borra los límites de la realidad y de la ficción. Dichos movimientos, en conjunto con el decorado amontonado y el montaje de flashbacks y repeticiones indefinidas remiten al caos y el desequilibrio. La fotografía de este filme definitivamente pone sobre la mesa la decadencia social y psicológica mediante el desenfoque, el contraste y la abstracción.
1: De la misma manera, el sonido y la música extradigética refuerzan la discontinuidad y violencia visual. La banda sonora en su mayoría tiende a ser del género metal y pop, que acompañan a la imagen y se complementan muchas veces de forma poética. Destacan canciones de Madonna y bandas como Bethlehem. En Gumo, casi todos los personajes están predispuestos a una crueldad marcada o a alguna cuestión sexual. Según Freud, la sexualidad infantil se define por lo que él llama disposición perversa polimorfa. La crueldad es inherente al carácter infantil, ya que aún no se ha formado el instinto de compasión. Estos niños se encuentran en un estado de represión de expresiones tempranas porque no alcanzaron u olvidaron su moral. Están a medio crecer, incompletos, estancados como niños, pese a la edad real que tienen. El tornado arrancó las herramientas psíquicas básicas del binomio bondad-maldad, dejándolos a su suerte.
2: Sobre la producción existen anécdotas curiosas el director se caracterizaba no solo por sus métodos alternativos, sino además por su marcado sentido del humor. Tanto así, que contagiaba a los actores y al resto del crew. Se sabe que Corinne tuvo su cameo para el cual se encontraba genuinamente borracho. El director cuenta que tiró a su hermana por la ventana por accidente y hasta llegó a pelearse con un sujeto. Cabe señalar que la mitad de la película se filmó el último día a pesar de haber sido un rodaje de dos meses. La razón de esto es que el director estaba esperando un clima lluvioso para poder grabar una de las escenas más importantes. También se sabe que Corinne pidió a gente local aparecer en la película haciendo uso mayoritario de no actores. The Guns, skater profesional, también tuvo una aparición en el film ya que le recordaba a Corinne sus años como patinador. El director, incluso, conoció sus talentos principales de formas muy curiosas. Dijo en una entrevista Encontré el reparto de la película en 45 minutos en Burger King y en Mataderos. Durante el rodaje, animaba a los actores a improvisar y ser espontáneos, y mencionaba, si un actor fuma crack, hay que dejarlo hacerlo antes de hacer la escena para grabarlo drogado. Que hagan lo que sea sin tener consecuencias. Por esto es que no grabo mucho con actores. Los no actores pueden darte algo de sí mismos. El productor Scott Makulai comentó que dejar que improvisaran trajo buenos resultados,
0: así como experiencias muy emocionales. Aunque las producciones del Dogma 95 fuera de Europa eran raras, lo cierto es que sí existieron varias que lograron ser influenciadas fuera del continente, siendo Harmony Korine el primero en alcanzar el reconocimiento oficial gracias a su película Julian Donkey Boy, de 1999. Cabe destacar que aunque Gummo no se integre al Dogma 95 de manera formal, su aspecto visual y modo de realización muestran cierto acercamiento, sin mencionar que su trama es lo suficientemente fuerte como para estar a la par de películas como *Festen* de Thomas Wittenberg. La carrera de Harmony Corrine se ha visto caracterizada por altos y bajos, destacando más en su desempeño como guionista que como director. Un ejemplo de ello es su participación en la película Kids de Larry Crack, cinta que le otorgaría a Corrine el premio a Mejor Primer Guión en los Independent Spirit Awards de 1995. Pero así como Kids logró defenderse frente a la crítica y la taquilla, obras como Gummo no recibieron el mismo trato. Múltiples plataformas como Rotten Tomatoes calificaron el filme con un puntaje considerablemente bajo. Y hasta el New York Times nombró a Gummo como la peor película del año, afirmando que el director explotaba a los no actores por ser personas extrañas, en referencia al uso de personas con enanismo, albinismo y síndrome de Down, a lo cual, por supuesto, el director se negó. A pesar de ello, la película fue estrenada en la edición número 24 del Festival de Cine de Aviv y recibió una mención especial en el Festival Internacional de Cine de Venecia. A la fecha, Corinne trabaja con proyectos menos polémicos, que aunque se mantienen en el esquema de cine independiente, apuntan más hacia lo comercial, gracias a sus nuevos actores.
1: Investigación de Arturo Marín y David Valencia. Edición y voces de Roberto Armas, Arturo Marín y David Valencia.